0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Y aquí pues teníamos un tiempito sin nuestra querida amiga eh, Almudena. ¿Cómo estás, Almo? Ahorita en su faceta, ya de madre.
1: <risa> Hola. <risa>
0: Con el poco mano. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya la beba está preciosa. Ahí me la estaba mostrando cuando estaba despierta ahora en cámara y ahí está preciosa. Así que, pues, si escuchan que se despierta o algo, pues ahí está. Ella también forma parte del podcast. <risa> y, y de eso vamos a hablar porque evidentemente cuando, cuando nos llega a, eh, a, la, a las mujeres eh, y, a la, y a las parejas llegan eh, los niños a casa, cuando, cuando nos convertimos en madres, y cuando nos convertimos en madres, sobre todo primerizas, eh, que todo se vive por primera vez, <ríe> y, y es como, eh, tú tienes, tú, tú, tú te formas mucho, tú, tú tratas de preparar todo lo mejor posible, pero... Eh, pues bien dicen que la expectativa supera la realidad eh, en la mayoría de los casos y así es. Entonces, nosotros hace unos meses, si recuerdan bien, hicimos un episodio en el que hablamos de cómo preparar a, eh, a, a, los, a los perros de una casa para la llegada de un bebé a, a esa casa, ¿no? Y, y, y precisamente, Almo pues nos contó todo, eh, y no solamente como, como veterinaria, sino ya también habiendo entrado al campo y, y, y habiendo estudiado mucho acerca de temas de etología. Eh, y hoy vamos entonces a hablar de expectativas versus realidad en esa llegada eh, de un niño nuevo a una casa con perros. Porque, pues. Eh, ya nos contará, pero sin duda estoy segura que no es lo mismo, eh, que no es lo mismo que está en los libros y que los etólogos dicen de una forma tan, tan bonita, porque además que los perros, como siempre lo hemos dicho, y los animales en general, todos son individuos, entonces ni siquiera porque pertenezcan a un mismo, a un mismo grupo de raza eh, quiere decir que se van a comportar igual, ¿no? Eh, entonces, desde ese punto de vista, pues vamos a hablar de este tema súper interesante antes de darle la palabra... Eh, Almudena, pues quiero eh, como siempre recordarles que si nos están viendo por YouTube, se suscriban al canal, también nos dejen comentarios de qué quieren, de qué, de qué quieren que hablemos, porque saben que, pues como siempre digo en este podcast, somos todos eh, oídos, eh, ojos y corazón también. Y eh, si nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, pues eh, guárdennos en favoritos para que siempre estén al día de todo este tema tan apasionante. ...de los animalitos a los que tantos a los que tanto queremos, ¿sí? Entonces, ahorita sí, sin más, vamos a escuchar a nuestra a nuestra querida madre... <ríe> ...a ver cómo es esa expectativa de su realidad.
1: <ríe> bueno, pues comienzo yo, eh, bueno, pues como en episodios anteriores habíamos dicho... Eh, ...que eh, sobre todo los animales tenían que estar eh, dentro de la casa cuando llegas a casa... Con, con el nuevo individuo, ¿vale? Eh, que tendrías, bueno, pues una cobija, un, un gorro, Algo con
0: el olor del, del bebé.
1: Algo con el olor del bebé que pudiera, pues eso, eh, iniciar esa presentación del nuevo individuo a la familia. Bueno, pues yo todo lo tenía eh, bien estudiado y bien organizado hasta que, bueno, yo eh, tuve, me tuvieron que inducir el parto, o sea que... O sea, estaba todo bastante programado porque la niña no quería salir y tuvieron que ir. Eh, así que lo podía haber organizado mmm, genial y, y todo perfecto sí que es verdad que eh, las últimas dos semanas estaba eh, hinchadísima no lo siguiente eh, no podía con las piernas no podía con las manos no podía con nada estaba ya hasta el moño eh, la, la gente me preguntaba al moena eh, mmm, ¿Ya ha salido y yo? ¿Queréis dejarme en paz? Bueno.
0: <risa> yo soy testigo, yo era una de las que, hasta que ya ella misma apenas nació, de hecho, estoy segura que a todos los que estábamos pendientes nos envió una foto de, 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 de la nena ya, y ah, qué bueno que ya nació.
1: <risa> y todo el mundo preocupado, es obvio, pero claro, son muchos momentos en los que estás ya que no puedes más, porque no duermes, no descansas, nada. Bueno, pues lo que dice usted sé que es verdad que yo tengo dos perros, Willy y Pepe, perros de agua de unos 20 kilos cada uno, <risa> eh, lo que hice es que uno de ellos eh, se lo dejé a unas amigas mías eh, que me lo estuvieron cuidando eh, 15 días, eh, una semana pues si yo di a luz de un lunes a Pepe me lo, co me lo dieron un, un sábado o domingo, no me acuerdo muy bien. Entonces, eh, bueno, pues 15 días antes eh, solo me quedé con, con Willy porque pasear con dos perros ya era demasiado. Sí. Entonces me, me hicieron ese favor y se quedaron con él. Y eh, un día antes de la luz eh, llevé el perro a casa de mis padres eh, que tienen una finca y allí eh, estuve, lo, lo dejé, allí lo dejé para que, para que lo cuidasen para, bueno, pues estar más relajada y todo. Bueno. Pues eh, nada, nadie la niña, estás en el hospital y todo eso, y cuando vuelves, eh, el cansancio que tienes, porque obviamente en el hospital no descansas, quieras que no, eh, los puntos, eh, bueno, pues eso eh, nadie te lo cuenta, eh, hasta que no te, hasta que no lo vives nadie, aunque te lo cuenten, nadie te dice pues eh, en qué momento puedes estar, porque claro, yo no sabía cómo iba a estar, si iba a estar bien, si iba a estar mal, caminar caminaba, pero bueno de aquella manera. Sí. Entonces, eh, cuando volvíamos para casa, eh, pedí que no, no me trajeran ningún perro. O sea, la opción era tener en casa los perros para cuando llegara la niña y todo eso. Pues no, estaba tan agotada, eh, tenía me dolía todo. Eh, luego la subida de la leche bueno fue todo tal caos que mmm, lo que menos necesitaba era eh, estar pendiente pues eso de los perros de todo por un lado me sentí mala madre pues estás en un momento sientes mala madre en todos los sentidos vale entonces si la estaré cuidando bien no la estaré cuidando bien que te suba la leche todo y aparte me sentía mala madre porque claro pues yo que sé willy me echaba mucho de menos pepe ya un poco porque quería ya volver a su casa, bueno. Entonces, bueno, un, un, un bueno pues son muchas emociones y un completo desastre. De un, co
0: un cóctel de emociones allí.
1: Exactamente. Entonces, nada, lo que hice lo que hice fue, intenté, pues eso, llegué un jueves a casa, intenté descansar lo máximo posible y me trajeron a Pepe, pues, un sábado domingo previamente eh, lo llevé por lo mandé a la peluquería a que me lo bañasen porque encima Pepe se había restregado en caca de cabra. O sea, es que era horroroso. Caca de cabra, bueno, es que era horroroso. horroroso. Entonces, lo pasé por la peluquería. Entonces, nada, lo pasé por la peluquería y ya vino para casa. Y nada, la verdad es que el, la, primera, la primera vez que Pepe dio a Elisa sabes, él empezó a oler, claro, él como que pedía, era pequeño de la familia, entonces pedía muchos mismos, entonces tranquilamente eh, cada vez que se acercaba, eh, pues eso, se le felicitaba muy bien, se le acariciaba mucho, no se necesitó nada de, mí, de, de, de chuches ni nada, simplemente es que eh, cada vez que se acercaba se le cogía y se le acariciaba, se le decía eh, con positividad muy bien... Eh, ese mismo día no le dio ningún beso, pero sí que es verdad que la olía mucho y se daba unos pasitos para atrás y se sentaba, ¿sabes? Porque como que la veía tan pequeña y tan indefensa que um, se quedaba como, esto todavía no lo puedo tocar, ¿sabes? <risa> sí. Gracias. Entonces, sí que es verdad que eh, antes de, de dar a luz, me había, eh, me había, eh, había comprado un arsenal de... de de snacks naturales, ¿vale? De mm, huesos de cuero, cortezas de, de vaca, todo esto para que mm, desgastaran churpis, para que desgastaran eh, la toda esa ansiedad que yo no les podía aportar jugar con la masticación, ellos, sí, para que quitaran toda esa energía, ¿vale? Entonces, eh, pues eso. Todos los días eh, le decía que se acercara a Lisa, eh, le, daba, le daba mimos, le daba caricias y luego aparte le daba un hueso de esos o una corteza o lo que fuera. Depende de, depende de cómo me cuadras. Como tenía, como he dicho, un arsenal, pues iba cogiendo. Y sí que es verdad que como con los puntos estaba bastante, bastante bueno, pues dolorida, sí que es verdad que le dije a mi madre que se quedará con Willy eh, 15 días. O sea, los 15 días que estuve sin Pepe, pues otros 15 días sin Willy. Entonces, pues si no fue en esa semana, fue a la siguiente semana. Ella eh, estuve mucho mejor y todo eso. Y nada, con Willy, como estaba en casa de mis padres, sí que es verdad que iba por allí, me sentaba y eh, se dedicaban a olerlo. Lo mismo, se dedicaban a olerla y daban unos pasitos para atrás y se sentaban como diciendo esto qué es sabes entonces eh, luego yo lo que hacía era cogía la mano de la niña sabes y se la plantaba se la ponía se la ponía así sobre la cabeza entonces le decía mira qué mimos te da bueno sobre todo palabras positivas palabras con cariño porque ellos eh, al final es un nuevo integrante están nerviosos eh, entonces eh, creo que eh, yo solo hice ir fluyendo, eh, ensayo-error, o sea, perfectamente lo podría haber hecho de mil maneras mejor, pero bueno, sí que es verdad que mmm, tengo la suerte de que me fue muy bien, de que mis perros entendieron que es parte de la familia y que es algo mío, porque bueno, igual tiene mi olor o algo, pero lo han aceptado muy bien. Eh, ahora, por ejemplo, eh, están muy preocupados por el tema de los lloros, sí que es verdad que considero que haber trabajado el haber puesto mmm, en la cuna o en el carrito un móvil con un llanto de un bebé ha ayudado a que mis perros gestionen eso muchísimo mejor. Sí. Entonces, es como uno, por ejemplo, Willy, es como cuatro de la mañana mmm, que hace llorando la niña, ¿sabes? Y es como, estoy ya cansado y, por ejemplo, Pepe está mmm, súper preocupado. Es otra de las cosas que me hizo gracia porque yo pensé que Pepe, al ser un cacho, bueno, al ser el más, el más joven, va a... Sí. a estar más pendiente de, de ella porque era muy protector conmigo durante el embarazo y ha sido todo lo contrario, ¿sabes? Pepe está súper preocupada, la chupa los pies, cuando la ve llorar, las manos, la cabeza, que después lo que hago es que le limpio las manos, me refiero a la niña. Sí.
0: Sí.
1: Eh, Sí que es verdad que, por ejemplo, con las visitas también, eh, claro, llega el tema de las visitas, con las visitas está todo genial, sí que es verdad que les he estado enseñando eh, que cuando viene la gente a casa no pues, se tienen que poner tan, tan exaltados, porque bueno, pues con mucha emoción reciben a la gente. Entonces, bueno, pues eh, he cogido y, eh, y, eh, y primero los dejaba en la cocina, ¿vale? Los, los dejaba en la cocina y después, cuando ya estaba todo más tranquilo, estábamos todos sentados, pues ya les abría hacia el salón, eh, olisqueaban y ya enseguida iban a su cesto de los juguetes a coger alguno para que el, se lo tiraran. Bueno, buscaban esa, esa mm, atención que antes, cuando llegaba la gente a casa, recibía, Claro. No eran ellos el, el, el plato principal, sabes entonces la verdad es que mmm, los he sabido gestionar bien, ellos también lo han sabido gestionar genial, eh, sí que he empezado a hacer paseos con ellos y con la niña, yo sola, con mi pareja, eh, claro, al final no tiene nada que ver. Eh, cuando voy yo sola intento llevarle la mochila, porque entre el carro, los perros, todo, si tuviera unos perros un poco más mmm, pequeños o de sí. un mensaje más ligero, pues sí que es verdad que igual se haría mejor. Pero claro, 40 kilos, más luego el carro, más la niña. Prefiero ponérmela en la mochila y llevarlos sí. yo de la Así. Pero bueno, ha sido así todo lo que había estudiado, todo lo que había practicado durante todos estos meses, iba a hacer así, iba a hacer así todas las clases de adiestramiento que di, en plan, eh, para cuando viniese la gente a casa, he hecho todo lo contrario, pero todo lo contrario, al final también tienes que escuchar tu cuerpo, te tienes que escuchar a ti misma y tienes que saber en qué momento estás para no, con todas las emociones que tienes. Es una montaña rusa, eh, pues, para saber un poco gestionarte eh, como persona, eh, como madre, Ajá. como madre perruna,
0: sí. Todo. En el nuevo rol, porque al final es eso, es, entras a un rol desconocido en el que bueno, todos los días aprendes algo nuevo y, y como dije, todo es una primera vez. Eh, y, y creo que lo importante y aunque aunque digas que no aplicaste nada de lo aprendido, yo eh, escuchándote siento que sí, porque aplicaste eh, eh, lo esencial, que ya luego tú, eh, según esa esencia, eso es, esas bases de esos conceptos, tú los adaptaste a cómo te sentías también a, para poder entonces proceder de la mejor manera. Porque también si uno no está bien, uno no se comunica bien y uno no da lo mejor de sí a, a, a los que la rodean. Entonces, pues tú lo hiciste de esa forma y seguiste los preceptos o la, o la esencia de lo que aprendiste que eh, has hablado mucho de refuerzos positivos, eso lo tienes allí, eh, de tener ese eh, siempre eh, eh, todos esos implementos, esos esas, eh, snacks naturales como para que ellos pues, puedan también tener y, y, y bajar un poco los niveles de ansiedad y todo con la masticación. Eh, también... Eh, fuiste manejando los espacios de referencia, eh, entiendo que el transportín no te gusta tanto, entonces es como en la cocina, ellos también me imagino que pasan mucho tiempo en la cocina normalmente, entonces cuando llegan los invitados también, los, los, tenerlos allí, pues no pasó nada, esperas que bajen también y se calmen un poco, eh, y, y al final, pues todo lo has ido haciendo, ahí está la esencia de cada una de las cosas, ahora, que no le llevaste la prenda, que ellos no estaban en casa cuando llegaste, eh, con, ¿Con la niña? Pues no, claro, porque al final también es lo que tú dices, tú eh, y solo una madre sabe, porque ni siquiera las mujeres, eh, por ser mujeres lo sabemos, solo una madre sabe pues, lo que es parir eh, y todo lo que involucra, más con cuando no quieres salir, cuando tienen que inducirte el parto, eh, y, y claro... Tú, eh, pues es entendible o sea sí, además
1: um, porque por ejemplo el, el método del transportín también lo tenía porque sí. por eso, pues, lo tenía lo tenía acogido lo tenía detrás pero lo que pasa es que bueno digo el, el transportín al final eh, pues mi mi casa no es tan grande entonces el salón es el único medio donde 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 hay como poco de amplitud y todo, entonces era como pff, los perros, la gente, no sé qué, entonces Mucho. hasta a la hora de, sí, a la hora de, de presentar a los perros de que ellos cogieran sus juguetes y decirles no, no es vuestro momento y los echaba, o sea, los, los echaba, no, los, les decía que para el pasillo ellos mismos se quedaban tumbados esperando a su momento, uh -huh. o sea, es que la verdad es que fueron bastante respetuosos también eh, creé un vínculo después al ser madre creí un vínculo con ellos porque eh, en el periodo en el cual eh, bueno pues eso yo pues por ejemplo mi chico venía de trabajar eh, y se quedaba con la niña esa hora que me daba que, bueno, esa hora en que me dedicaba a salir con los perros a darme una vuelta tanto yo como los perros, que un vínculo que me parece fascinante. O sea, sabían eh, ese, que ese momento era para nosotros y, bueno, pues eso, estabas un rato muy tranquila, disfrutabas del paseo, disfrutabas de, de, de tus animales. Eh, bueno, pues es eh, irte a, 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 otro, a la otra almudena, ¿vale? Una sí. madre de Lisa, un eh, dueña de, 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 de dos perros, madre de Runa... Eh, así que... Claro. Y, que también,
0: y que también son, eh, pues, eh, eh, no es un secreto que los, que los animales, eh, los perros eh, sobre todo, pues tienen todos estos, estos beneficios terapéuticos, ¿no? Eh, ahí están las terapias asistidas y en todo lo que nos ayudan a los humanos y ayudan incluso a los humanos con discapacidades, eh, no solo físicas, sino también emocionales, eh, personas que tienen, que tienen, eh, quizás están, eh, pueden tener eh, dentro del espectro eh, eh, temas de socialización o de comunicación, como les enseñan a través de la empatía, pues a, a poder tocarlos, a poder sentirlos, ¿no? Y, y creo que, que al final también lo que siempre hemos hablado y lo que sabemos todos los que, los que somos padres perrunos, que es... Eh, que, que un perro, y no me imagino dos ya, y, y sí me lo imagino porque, porque los he tenido eh, te hacen mejor persona, te, te hacen vivir la vida eh, primero porque te hacen responsable de, de, de sus vidas y, y, y siempre tú vas trabajando el vínculo, buscando su bienestar buscando formarte cada vez más para conocerlos, para entenderlos eh, y, y fortalecer ese vínculo y segundo por cosas tan básicas como eso te hacen salir de casa te hacen salir de casa eh, disfrutar de un momento con la naturaleza en el que no tienes que estar gastando dinero ni estar en, 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 en no es más que estar en un parque o ir caminando por una acera y estar con ellos en ese momento entonces yo creo que eso también te ayuda mucho en la etapa en la que estás no yo
1: sobre todo eh... Reitero que se puede, se puede sincronizar, eh, se puede organizar eh, una vida eh, familiar alrededor de un bebé y, y, de, y de animales, da igual que sean perros, gatos, gatos eh, los beneficios que tiene para un bebé, o sea, para un bebé, un niño, eh, socializar con, un, con los animales, es impresionante el vínculo que crean entre ellos, eh, lo vivo en mis propias carnes porque, eh, o sea, lo digo porque lo he vivido en mis propias carnes porque para mí eh, haber tenido, y yo tardé en tener un perro, eh, eh, hasta los 11 años no, no no entró un perro en mi casa y, y mira que fui pico y pala, pico y pala, tuve hasta el perrito este de, no sé de qué, de qué compañía era, de, de qué marca, pero el perrito este que te daba el hueso, sí. tras de que levantaba la pata, pero... Yo quería un perro de verdad y, sí. y para mí fue un vínculo, bueno, bueno, el día que, que falleció, porque bueno, ya tenía 16 años y estaba malito, eh, para mí fue como si me, se me hubiera paralizado el corazón, o sea, como si hubiera notado su último latido.
0: Sí, así eh, es.
1: Entonces, eh, estoy muy contenta, eh, muy orgullosa de, de, de poder facilitar a mi vida, a, a mi hija, eh, una vida con animales, porque... Sí que es verdad que de cara al futuro no va a tener miedos eh, a los animales, que bueno, pues sí que es verdad que hay veces que, que bueno, pues um, suelen aparecer ciertos miedos en los niños. Entonces sí. convivir con ellos yo creo que, que la va a venir muy bien. Y
0: sí, para el y, tema de... Y, y la convivencia sana, eh, es decir... Ahorita entramos en ese tema un poquito, pero bueno, que la convivencia sana entre ellos también eh, ayuda mucho al niño, eh, sobre todo así, cuando lo tienen desde tan temprano, eh, porque te ayuda como madre a formarle esa parte que no es tarea fácil de entender los límites, el respeto y la empatía. Entonces, ya allí, de alguna forma, esas cosas que son tan importantes para, eh, para, para su vida, de, 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 como niño, como adulto, como todo, o niño o niña, y adulto sí. adulta, eh, es muy importante. Y eso, a través del vínculo con los animales, se logra.
1: Sí, sobre todo en el tema de la educación, eh, considero que, que todavía tenemos un paso hacia... porque es... Por ejemplo, sí que es verdad que, bueno, pues, tú tienes tu perro asegurado porque eh, al final son seres irracionales y nunca sabes lo que puede pasar. Sí. ¿sabes? Pero bueno, yo por ejemplo, eh, mira, eh, voy a contar un caso que eh, ya di a luz y eh, tal, y un día me fui a dar eh, una vuelta y me fui a tomar algo con mi pareja eh, a un par. Bueno, un bar con terraza y todo eso. Sí. Yo hice eh, todo lo posible para ponerme en una esquina con mis perros, con el carrito y con y con bueno, y con, y con mi pareja, con la niña y todo. Bueno, pues eh, había un montón de niños correteando alrededor y mira que tenían un, un jardín enorme, eh, un parque de estos de tobogán, columpio, tal, y luego tenían un... Un campo de fútbol, bueno, vaya, pero un campo de fútbol de, de estos de, de suelo sólido. Bueno, eh, la cuestión es que los niños estaban dando, la vuelta, o sea, dando vueltas alrededor de nosotros. Punto número uno. El ruido, que una persona esté dando vueltas alrededor tuyo, bueno, pues molesta un poquito. Pero, bueno, no dices nada por, por, por respeto, ¿sabes? Al final, aquí cada uno se educa a cada, a, a cada niño como quiere y yo no me meto ahí para nada. Pero luego sí que es verdad que se empezaron a acercar mucho al carro y sí que es verdad que uno de mis perros, sobre todo el Willy, eh, la estaba protegiendo. Entonces, yo le expliqué al niño, mira, si te acercas mucho al carro, si te acercas al carro, lo que pasa es que el perro se pone nervioso porque cree que vas a hacer algo y está protegiendo al bebé. Entonces, bueno, pues si quieres juega un poco más juega un poco más alejado de nosotros y tal. Bueno, pues, eh, claro, el niño no nos hizo caso y encima eh, todos sus amigos vinieron alrededor nuestro pues para, pues, yo qué sé, porque parecía gracioso, ¿sabes? Que los perros estuvieran en, en plan nerviosos, eh, ladrando, que encima la gente te miraba, eh, como, jo, me estás molestando, tus perros están ladrando, contrólalos. Sí. ¿sabes? Pero yo pensaba, ¿dónde estarán esas madres que no controlan a esos hijos, que están, ¿sabes? Dando vueltas porque a, a nadie nos gusta que, que estén dando vueltas y molestándonos, ¿no? Bueno, pues al final, ¿sabes cuál fue la solución? La solución fue que, que encima los niños estaban, yo eh, cogía a Willy, le puse más en corto, le, le, le até más en corto, para que el perro, ¿sabes? Tú tienes que tener un, un seguro, tiene, Sí. porque mmm, puede que puede ser que no pase nada pero puede ser que pase algo y claro. al final llevas el disgusto de esto sí sí
0: y en ningún momento es porque eh, que eso también lo hemos dicho muchas veces, en ningún momento es porque el perro sea agresivo. Los perros no son agresivos, la agresividad no es una forma de ser ni algo que pertenece a su naturaleza. La agresividad al final es una conducta que puede surgir por, por algún estímulo, algo que, bueno, que, que, que no está bien para él y, y, y reacciona por miedo, por muchas cosas y reacciona de una forma reactiva.
1: Sí, es verdad, eh, hay ciertas eh, reacciones que son por miedo, sí. prácticamente, porque eh, yo qué no sé, creo que es esencial que, que los niños se eduquen en que cuando vean un perro tienen que preguntar al dueño si lo pueden tocar, sí. y, y cómo, o cómo lo pueden tocar, uh -huh. eh, que para tocar a un perro que no es el tuyo, o un gato que no es el tuyo, eh, tienes que mm, acercarte mm, tranquilamente, relajadamente y, y poco a poco, cosa que bueno, que es verdad que mm, los niños mm, eso lo aprenden a medida que van creciendo, porque al principio, bueno, pues, bueno, pues, mm, son muy nerviosos, eh, tienen, bueno, pues, tienen muchas ganas de, 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 de disfrutar y de descubrir las cosas rápidamente. Sí. Entonces eso para un perro, o para un gato, les da miedo
0: sí. y luego
1: la manera en la que lo hacen porque yo he visto y, y he tenido, eh, bueno pues he tenido eh, amigos, compañeros, que bueno pues eh, sus perros, o sus animales al final han, han, han producido un pequeño daño de un raspón, bueno un, ras, un rasgón o una línea chiquitina algún niño pues porque el niño mm, ha pasado de mm, tocar al perro a tirarse encima del perro sabes y sí. su... ciertas sí. cosas Entonces, mm, cómo se solucionó pues al final se solucionó que me tuve que levantar eh, tuve que ponerme eh, cabrearme muchísimo eh, alzar la voz para que mm, las madres se dieran cuenta de qué es lo que estaba pasando sabes y, y decir que, que a ver si no podía no podía tomarme eh, una consumición tranquilamente con mi familia, ¿sabes? Sin que ellos, que ten, tenían mucho espacio alrededor, eh, no tuvieran que estar molestándome y dándome el coñado.
0: Claro. Entonces
1: ahí, cuando ya eh, una madre se levantó y, y les dijo les dijo algo. Pero hasta, hasta ese momento, ¿sabes? Estaba... ¿sabes?
0: Sí, sí, eso, eso y eso precisamente también ahí yo quería entrar diciendo que bueno, que ya íbamos a hablar de la parte que te toca ahorita a ti, que te corresponde ahora, eh, porque ya tú empezaste en, de, de los perros hacia la niña, pero ahora, eh, pues eso también es la parte que obviamente es el ejemplo que estás dando ahorita, es el ejemplo de lo que no debe ocurrir, porque... Nosotros también debemos enseñar a ese niño, a esa personita que todavía, pues, es que, que no sabe nada, que no, que no entiende muchas cosas. Tú tienes que enseñarle el respeto hacia el animal y el límite en a ver. Eh, tú no puedes tirar de las orejas del animal, ni de la cola, eh, tú no puedes usarlo como si fuera un juguete y, y, y estarlo, eh, que fue lo que pasó con tus perros ese día en el bar, no puedes tampoco estarlo, eh, poni estarlos poniendo ansiosos. Ya, o sea, está, está, está generando una incomodidad en el animal. Entonces, los, los niños que no saben tratar a los perros porque sencillamente sus padres no se lo han enseñado, porque hay, decir, hay que decirlo así con todas las letras, porque es así, eh, pues eso sí es un verdadero peligro para el perro, no al revés. ¿Por qué? Porque estresa al animal, lo hace sentir mal, eh, le saca frustraciones, miedos, como tú bien dices, muchas cosas que no están bien entonces ahí es donde precisamente entra el cómo enseñarles el respeto, el límite, hasta dónde llegas y cómo tú te le debes acercar a un animal y cómo no.
1: Sí, porque al final luego, eh, yo sí que es verdad que pues eso, desde esto hasta eh, familias que son padres eh, y, y deciden dejar a un a los animales y abandonarlos, Exacto. o um, darlos en adopción, eh, a ver, yo entiendo que si... Tienes alergia, eh, tu hijo nace y tiene alergia o el perro se vuelve, yo qué sé, súper agresivo. También te digo una cosa, previamente, eh, bueno pues eso. tu parte es tener, eh, tener bases o por lo menos informarte o llamar a un educador para... Eh, Tener controlado ciertas cosas. Yo también es verdad que me, me involucré mucho, estudié mucho, miré muchos libros, eh, conductas, todo. Y al final creo que esa relajación que yo llevaba de tener muchas cosas, muchas eh, muchos eh, caminos abiertos a los que podía recurrir si algo no me salía bien, podía ir a, a, a otra eh, hacían que todo fuera muchísimo más fácil, y bueno, pues pensé en mí que también eh, cuando da salud es importante también mirar por ti y mirar por por, por, por tu estado moral, físico, eh, mental y todo.
0: Sí, sí por tu salud en general. Claro.
1: Sí, entonces me parece que, jugar, ya que, pues, por ejemplo, eh, los perros los utilizamos eh, y los queremos muchísimo para rescates para eh, buscar entre los escombros millones de cosas que no podemos hacer nosotros y si recurrimos a estos animales eh, les demos una oportunidad cuando nosotros queremos formar nuestra propia familia, ¿sabes? Y, y luchemos porque eh, entre todo, entre todos, se puede hacer una familia de eh, tanto seres irracionales como seres racionales. Y no los dejemos eh, abandonados en un en sí. una calle, en una carretera o en la propia, en la propia, en el propio centro de adopción.
0: Sí, sí, así es. Eso es muy importante. Porque al final. Hay tener
1: una sí, es son... lo único. Exacto. Yo sigo atendiendo a mis perros eh, diariamente, sigo dándoles de comer, sigo mmm, eh, atendiendo a mi hija, mmm, y no por eso, ¿sabes? O sea, no soy una superwoman. Es ¿eh? simplemente tener un poco más de de control y, y organización. Y sí, hay días que mm, estás eh, cansadísima y te encantaría que viniera alguien y te los pasease, pero bueno. Eh, sí. Es un día.
0: Eh,
1: Todo sí. lo que te pues, mira, hubo una cosa que me hizo mucha gracia, un día estaba cansadísima y llegué a casa, pasé a mis perros, eh, luego la niña, bueno, pues lo típico, hay noches que no son agradables y que... Y que al final, bueno, pues eh, tiene gases porque ha tenido muchos problemas de cólicos y, bueno, pues los sudres. Pero me hizo mucha gracia porque estábamos en casa eh, y de repente Willy, que le encantan las pelotas, se cogió una pelota y se la puso a Elisa en el balancín Y por eso vamos, todo lo demás se me quitó de la cabeza, el dolor, el cansancio, todo.
0: Sí, es que siempre, siempre nos dan nos dan da buenos momentos, siempre es así. Que son tiernos o son graciosos, pero siempre son cosas buenas. Bueno, nada, eh, yo, yo, yo creo que es muy importante el, el ser reales y, y sinceros eh, también y compartir las experiencias. Eso ayuda, eso ayuda. A, a todo el mundo ¿no? a ver también diferentes puntos de vista a escuchar de experiencia previa y, y, y bueno ya saber un poquito más acerca de lo que pudiese o no pasar y también entender que como individuos pues no siempre no, no siempre reaccionamos ante los cambios eh, con, todas la, con todas las, las cartas de, de, de o la, o el, con todas las herramientas que hemos aprendido y que sabemos que son el proceder correcto, sino que también es como nos sale un poco en el momento, eh, sobre todo cuando son cambios tan importantes como, como la maternidad. Entonces, eh, nada, me gustó mucho esta charla, eh, aparte que, que, que como hablamos al principio, verdad que te sirvió también hasta de desahogo, ¿no? de, de bueno, vamos a hablar de esto. De, de todo
1: aquello que no te cuentan hasta que eres madre. Totalmente. Sí, lo que sabes fue que eh, todas las mujeres, hasta que no son madres, no saben lo que pasa o lo sí. que es, sí. O sí. sea, te pueden decir millones de. Hay muchas mujeres que dicen: Pues no duele, pues sí duele, pues no sé qué, pues no sé cuánto. A ver, sí. hasta que no lo vives, no sabes eh, cómo es o de qué manera lo puedes soportar. Sí. Que todos todas salimos adelante, por supuesto. Uh -huh. Pero vamos. Sí.
0: es una tarea titánica sí
1: titanica. tenemos una hormona tenemos una hormona que nos hace olvidarlo todo y yo siempre que digo no por favor no me lo hagas olvidar por lo menos ¿sabes? para sentirme cada día eh, más eh, orgullosa de haber pasado por, por todo esto sí. que yo no sé cómo hacían eh, anteriormente nuestros antepasados eh, eso, dando a luz en casa, o sea, esas personas que tenían, pues eso, seis sí, hijos, hijos. Sí.
0: O sea,
1: un, 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 un pedestal un pedestal. Sí, sí, sí. Esas son super heroínas.
0: Sí, señor, así es, porque además tenían que quedarse en casa, eh, salía el marido a trabajar y era así, incluso por ley, aquí en España esa ley no cambiase mucho, me, me pare, si no me equivoco, cuando hicimos el, el, antes de casarnos, hicimos el cursillo prematrimonial y nos estaba contando la, la señora de, de una de las charlas, eh, que es una señora de, tendrá sus 75 años, igual seis hijos encima, todo, y ella dice que, que, que esta ley, me parece que fue en el 70 y algo, que, que fue que, que entró en vigencia, eh, la ley de que la mujer, podía trabajar una vez se casara ya siendo madre y todo porque ella dice que cuando ella trabajaba como secretaria y pues cuando tú incluso te casabas o sea ni siquiera era cuando cuando daba la luz ya sino directamente cuando desde que te casabas te decían muy bien muchas gracias eh, y, te, y te decían te, por todo váyase para su casa y era, te despedían básicamente y listo y tú tenías que estar en casa y luego tu marido es el que iba a producir, y tú en casa, con tal cual, con carrito, con el, con, con, a lo, el carro, tenías a lo mejor ya dos hijos, entonces no sabías qué hacer porque uno estaba medio aprendiendo a caminar, cuando llegabas con, con la compra, cómo hacías para subir las escaleras, no, no, claro, claro. <risa> claro, y era así, <risa> Yo hay veces que
1: en plan, eh, bueno, Elisa, eh, a ver si te duermes, se duerme y es, y, y es modo, venga, voy a hacer, intentar hacer todo lo que pueda en todo este rato. Y corres como pollo sin cabeza en plan, a ver si puedo terminar de hacer toda la casa, ¿sabes?
0: Sí, así. sí, sí, sí. 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 Bueno, bueno, al final es así, esa, esa es la maternidad y, y nada, es, es lo que hablábamos al principio, tiene tiene sus cosas eh, malas, porque hay que decirlo, son cosas que, bueno, que no, no tenemos que ser hipócritas si, si de verdad es muy fuerte, pero también tiene sus cosas buenas y creo que lo, 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 lo mejor que tiene es esa vida de la que, de la que eres responsable ahora, ¿no? Obviamente. Eso es. Eso es. Bueno, nada, muchas gracias por compartir esa experiencia y esperamos hacer más episodios como este para ver entonces cómo va, ahorita cuando empieces con Elisa enseñarla, eh, a enseñarla a, a acercarse y a, a tocarlos a ellos y ya, ¿no? Okay, como esa parte de educarla a ella también. A ver,
1: sí, en ese momento cuando cuando ya empecé a gatear a, a moverse, eh, a ver, sí, me da un, un, un pequeño... Un, tiempín para coger el teléfono, grabarlo y sí. que lo podáis ver. Sí, sí. Que lo podáis ver eh, además es tierno. Mi padre eh, eh, aprendió a andar con un perro en el pueblo. Y mm, me, me hace mucha gracia porque me, me, me cuenta que él iba por todo el pueblo caminando con el perro, eh, agarrado de la oreja, y, y no y nadie se le acercaba al perro. O sea, a mi padre. O sea, no es como ahora de sabes, o sea, al final mi padre era pequeño y, y no eran capaces nadie de acercarse al perro si no iba mi abuelo o mi abuela porque, porque bueno, el perro se ponía sí se ponía,
0: sí, 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 eh, eh, a mí mi mamá me cuenta que cuando yo era, yo era recién nacida eh, todavía no caminaba sino gateaba uh -huh. eh, yo caminé al año exactamente el día de mi cumpleaños, al año, caminé para, para coger una, ah. una, una ovejita del Belén entonces voltearon y yo estaba caminando. Para Pero que cuando yo gateaba, tal cual, en mi casa había en ese momento un perro que ya después, eh, ya cuando empecé a tener memoria yo y a entenderlo, quería muchísimo, eh, era un pastor belga. Y claro, los pastores belgas suelen ser muy territoriales. Eh, Kai se llamaba, de hecho, un, un vecino nos lo envenenó, eh, básicamente, porque un día pues mordió... A, a, eh, se escapó y, y mordió en el tobillo a la, a, la, a la hija que iba pasando en bicicleta. Pero bueno, esas cosas no se hacen, pero pues es parte de, de lo que pasaba también a veces. ¿no? Entonces mi mamá dice que, que cuando yo empecé a gatear, yo me iba, imagínate el tamaño, un pastor belga, ¿no? <ríe> y yo gateando. Y dice que cuando no me conseguía, vivíamos en una casa eh, grande, ¿no? Y, y ella empezaba, Gaby, Gaby, Gaby. Y claro, yo balbuceaba, tampoco hablaba ni nada. Y ella, cuando se sumaba al garaje, decía que estaba yo acostada en la barriga de Kai. Y Kai levantaba la cabeza viéndola como, está aquí, pero no la despiertes. Y que ella luego, cuando me daba pan, me daba un bollo de pan, yo, ella dice que yo cogía el pan y yo le daba a Kai, Kai lo mordía y me daba a mí la otra parte, ¿no? Entonces, claro, ella también, como tú dices, con cuidado de, como cuando tú dices que le dabas las manos, eh, todo eso, pero, pero que ella disfrutaba eso, decía, qué increíble la empatía que hay entre los dos, ¿no?
1: Yo, por ejemplo, cuando llora, me, me, me mira como diciendo, eh, Almodena venga, hazle algo, y está súper preocupada, le, le chupa lo, los pies, o las manos, o la cabeza, plan, a ver si es esto lo que le duele, yo qué sé, sí. no sé, muy tierno, muy tierno
0: sí, sí, sí. Son el cachorrito de ellos, pero ellos entienden que son los cachorritos humanos.
1: Sí,
0: <ríe> así. Bueno, ah, ahí te dejo que además ya se despertó, así que eh, ya allí.
1: Estás un poquito. sí, bueno,
0: y que disfrutes de ella también, así que eso es importante. Menos mal que nos de... muy, muy bien que nos dejaste grabar el episodio. ¿ah? <risa> Bueno, Patalovers, esto fue todo. Eh, esperamos hayan disfrutado. Eh, volveremos, como siempre, a tener otros episodios. Por ahí tenemos otros temas interesantes con, con Almudena. Y, y nada, recuerden suscribirse al canal, guardarnos en Apple Podcasts o en, o en Spotify eh, para siempre pues, estar al día de estos temas de los amantes de los animales. <risa> Gracias, Almu.
1: Gracias.
0: <risa> Chao. Besos. Chao. Podcast La Pata. Un podcast para patalovers digitales.